0: Le bénéfice du doute, présenté par Frédéric Lechterflack, une émission de l'Alliance israélite universelle.
1: Bonjour à tous, nous poursuivons cette semaine la discussion engagée la semaine dernière avec Lisa. Je rappelle, Lisa, Date que vous êtes philosophe, spécialiste d'éthique médicale, et vous, Jean-Marc Dreyfus, que vous êtes historien de la Shoah et du nazisme, spécialiste en particulier des aspects économiques de la persécution et de la question des réparations. Alors, nous avons discuté ensemble la semaine dernière de l'impact de ce traumatisme historique qu'a été la médecine nazie sous ses différents aspects, non seulement les très célèbres, Expérimentations sur cobayes humains pratiquées dans les camps nazis, mais aussi ces politiques de santé publique nazies, politiques d'eugénisme coercitif, de stérilisation des infirmes, d'euthanasie des handicapés mentaux et toutes ces sinistres pratiques. Alors on se demandait ensemble euh, comment euh, ces crimes médicaux euh, avaient été perçus sur le moment. Est-ce que notre choc aujourd'hui, quand on se réfère à ces pratiques, nazi, sur lesquels il y a beaucoup de documents qui sont parus, est-ce que notre choc est le même que celui des contemporains du procès de Nuremberg en 46-47 Et je vais vous poser, Jean-Marc Dreyfus, la question un, sous une forme un petit peu différente. Euh, celle de l'indemnisation des victimes, puisque le, euh, savoir si les victimes de ces pratiques médicales criminelles ont été ou non indemnisées, c'est une manière de se demander si elles ont été, oui ou non, perçues comme des victimes spécifiques. Alors, est-ce qu'on doit faire la différence, de ce point de vue-là, entre euh, les victimes des expérimentations sur cobayes humains et les victimes de stérilisation forcée ou de ou d'euthanasie, leurs proches en l'occurrence
0: Alors, sur la question des réparations, c'est assez facile, il n'y en a pas eu dans l'après-guerre, dans l'édifice euh, législatif très compliqué, on parle de l'Allemagne fédérale, hein, de l'Allemagne de l'Ouest, c'est très différent de l'Allemagne de l'Est, puisqu'on sait qu'il y a eu très très peu de réparations en Allemagne de l'Est, voire pas du tout. Dans cette ce gigantesque, gigantesque édifice de réparation, et j'ai cherché à montrer dans un livre récent qu'il a été très largement imposé par les alliés, c'est pas endogène, beaucoup moins endogène qu'on a voulu le le dire, euh, les victimes, alors d'une part des stérilisations forcées, d'autre part des politiques d'euthanasie, donc les familles, euh, ont été, euh, disons, vraiment la dernière roue du carrosse et il y a eu souvent des réparations qui n'ont eu lieu qu'à partir des années 1980. C'est-à-dire quand la génération des petits-enfants, des médecins, des petits élèves, si je veux dire, de ces médecins nazis, sont arrivés. Au pouvoir et avec l'émergence, je dis toujours du Parti Vert. Le Parti Vert, les, 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 les Grünen, a joué un rôle fondamental pour redéfinir et élargir la définition des victimes du national-socialisme telle qu'elle avait été forgée à la fin des années 40. Alors pourquoi ça Parce que ces processus ont été vus comme légaux. C'était l'application de lois allemandes légales. J'ai écrit récemment un article qui n'est pas encore paru sur les difficultés qu'ont eues des femmes résistantes françaises de l'ADIR, organisation de Femmes Résistantes, qui ont fait du lobbying avec une intensité extraordinaire pendant 10 ans à partir de 1955-1956 pour obtenir des réparations allemandes pour des victimes d'expériences de, médicales qui avaient lieu à Ravensbrück, etc., sur celle de Clauberg sur la gangrène osseuse. Et euh, j'ai montré dans cet article que grâce à ce lobbying qui est passé par New York, qui était très, très, très ferme et très intense, elles ont obtenu des petites sommes d'argent individuelles, comme ça un paiement euh, individuel une fois, pour euh, ces victimes, y compris vers la Pologne, mais pas de pension. Et donc, il n'y a pas eu de pension, n'ont pas été pensionnés, contrairement, par exemple, aux survivants juifs allemands. Aux survivants juifs allemands, pas les survivants juifs non allemand. Donc cette, cette question de réparation, effectivement, nous dit beaucoup de choses sur les perceptions de l'après-guerre en Allemagne, de ces crimes.
1: et J'ai découvert d'ailleurs, en, en lisant le, le livre que vous avez co-dirigé ensemble, Une médecine de mort, hein, paru aux éditions Vendémiaire, et dont nous discutons aujourd'hui, dans ce livre, on apprend notamment que les victimes de stérilisation forcée ou de ces politiques d'euthanasie, qui étaient pour la plupart évidemment des, des handicapés, euh, physiques ou, ou mentaux, euh, eh bien, euh, ont, que, enfin, on, ont été peu reconnus comme victimes, et pour la plupart n'ont pas Oser demander réparation parce que le stigmate pesait encore sur eux. Euh, alors, je voudrais du coup déplacer la question. Lisa est-ce qu'on peut considérer que le code de Nuremberg, code d'éthique moderne sur lequel toute la recherche médicale s'est bâtie hein, depuis 1946-1947, depuis est-ce qu'on peut considérer que le code de Nuremberg est une réparation pour ces transgressions Est-ce que c'est une réparation au service de l'avenir Quel est aujourd'hui, je dirais, le, le leg pour la recherche médicale contemporaine de ce code de Nuremberg.
2: Alors, le code de Nuremberg, c'est la référence ensuite de tous les codes éthiques qui vont intervenir, que ce soit le rapport Belmont, euh, le rapport d'Helsinki, ou enfin toutes les réglementations éthiques internationales vont s'appuyer sur ce code euh, de Nuremberg, notamment sur l'idée du consentement qui est pour la première fois introduite et de l'expérimentation animale qui doit être euh, euh, préalable. Et effectivement, c'est euh, une référence absolue, c'est une sorte de garde-fou, euh, et euh, une réparation, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, effectivement, c'est une euh... réparation. Non, non,
0: ça n'a pas non. été pensé du tout comme une réparation. Euh, ça a été, il a été rédigé à la va-vite dans les coulisses, vraiment dans les coulisses du, de ce procès des médecins. Donc pas le, le procès principal de Nuremberg, le procès Brandt. Comme on l'a appelé, a été rédigé à la VAE. Il est d'ailleurs très, très court, hein. C'est quelques, quelques articles. Il se met très clair. Mais on, il on en a parlé, en fait, que bien plus tard, en fait, hein. Il se passe, dans les années 50, le code de Nuremberg, c'était pas la référence, hein. C'est seulement quand il y a eu, dans les années 60 et 70, d'autres, euh, d'autres scandales, qu'on a repêché ce code en disant, voilà, on l'a quand même, euh, qui est là. Il s'est passé quand même beaucoup de choses dans l'après-guerre. Il y a quand même, ben, l'émergence de, de la voix des patients, et à partir des années 80, ça c'était été quand même un changement très 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 important. Mais alors les justement, associations la, la, les associations
1: qui... de patients, le rôle du patient dans la relation euh, médicale avec, euh, avec le thérapeute, justement tout ça, euh, est-ce que ce n'est pas construit aussi sur une notion fondamentale du Code de Nuremberg, qui est la notion de consentement libre et éclairé, et finalement on est passé d'un paradigme où euh, le médecin est dans une relation euh, paternaliste, hein, ce sont les termes qu'on que, qu trouve employés dans le livre que vous avez dirigé, dans une relation paternaliste avec le patient, dans une éthique de la bienveillance, espère-t-on, pour le, pour le patient. Et non malveillance. Cas, oui. Voilà. <rire> voilà mais, mais en tout cas, c'est le médecin qui sait ce qui est bon pour le patient et qui, et qui lui est intime de faire ce qu'il a à faire en tant que patient et de se tenir dans son rôle de patient. On est passé à un autre paradigme qui est un paradigme plus libéral où le patient est capable de décider pour lui-même ce, ce qui est bon pour lui. Alors, cette notion de consentement, on voit bien d'où elle surgit. Et elle surgit évidemment, j'allais dire, du contre-coup de ces expérimentations sur des cobayes humains qui n'avaient évidemment rien demandé euh, et sur lesquels on s'est permis de faire des expériences, euh, de ces politiques de santé publique extrêmement coercitives, là encore sur des, des populations qui n'avaient rien demandé. Mais est-ce que cette notion de consentement libre et éclairé, elle est aujourd'hui encore pleinement pertinente Ou est-ce qu'elle atteint ses limites Lisa Dade
2: oui, alors c'est en tout cas elle est très utilisée, c'est-à-dire que chaque fois qu'il s'agit de prendre des décisions, de directives anticipées, de prélèvement d'organes, de diagnostic prénatal ou autre chose, on utilise un peu comme un couteau suisse cette idée du consentement. Alors, ça c'est supposé protéger le patient, ça protège aussi le médecin parce que euh, ce qui intervient aussi, c'est les possibilités de suite judiciaire hein, contre les médecins. Donc le consentement, c'est aussi le moyen pour les médecins de se protéger parce qu'ils ont toujours en tête quand même cette possibilité légale. Et c'est très important pour eux de savoir si c'est autorisé par la loi ou pas par la loi. Hein. Il y a parfois une, une confusion entre ce qui est juridique et ce qui est éthique chez les médecins. Mais euh, le consentement euh, évidemment euh, connaît des limites premièrement parce qu'il est demandé euh, quand les gens sont malades à des personnes qui sont vulnérables, que malgré tout elles se disent si on accepte ou si on n'accepte pas, par exemple euh, d'entrer dans un protocole de recherche, peut-être qu'on sera moins bien vu, peut-être qu'on sera moins bien soigné donc il y a tous ces paramètres euh, qui rentrent euh, en jeu et puis il y a le fait aussi que souvent on demande aux gens de consentir par avance c'est-à-dire de décider quelles sont les mesures à prendre dans un état qu'ils ne connaissent pas encore et qui est susceptible de bouleverser leur système de valeurs. Et ça, c'est un gros problème qu'on rencontre, c'est-à-dire que les décisions qu'on prend quand on est jeune en bonne santé et en pleine activité ne sont pas nécessairement les mêmes que celles qu'on aurait prises euh, en étant malade. Alors évidemment, on peut toujours les changer, mais après, quand les gens ne sont plus en état de s'exprimer qu'ils ont laissé leurs décisions sous forme de directives anticipées ou euh, à, à une personne de quoi même le consentement. Ça n'est pas le moyen de se sortir de toutes les situations.
0: Avec, des, avec une complexification terrible depuis la période nazie liée au progrès de la médecine médicale. La réanimation était une spécialité médicale qui n'existait pas dans les années 30.
2: Oui, c'est ça, qui crée des, des états qui sont des états un petit peu limites. Limite, euh, oui, voilà. euh...
1: Des états limites, des états parfois monstrueux. Des, oui. En tout cas, les réanimateurs aujourd'hui ils peuvent réanimer tellement loin qu'ils sont capables de créer des vies oui. qui sont à mi-chemin entre la vie et la mort, qui sont des états de coma prolongé, végétatif, définitif. Euh, des vies qui font peur aux réanimateurs eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils sont parfois effrayés de, 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 de ce, ce pouvoir oui. qui est le leur. Alors, de ce point de vue-là, est-ce euh, que notre, dire, le, le spectre de, de, du nazisme euh, nous éclaire ou nous bloque dans notre réflexion éthique sur par exemple, sur les limites de la réanimation, est-ce qu'on est qu crée des vies qui sont encore humaines Est-ce que c'est une bonne manière de formuler la question ou est-ce que je suis Alors, déjà en train de dériver en très, la chose comme très ça C'est très
2: compliqué parce que, bah, par exemple, sur les comas post-anoxiques, sur les gens qui sont dans ces états de coma que vous décrivez, des étapes aussi relationnels très, très poussés où ils ne peuvent plus échanger avec les autres, euh, il y a une, un spectre si large entre les médecins euh, d'appréciation de la qualité de ses vies, qu'on a d'un côté certains qui vont vous dire « de toute façon, nous ne produisons pas de coma post-anoxique parce que nous considérons que ce ne sont pas des états à vivre et donc nous ne laissons pas arriver les gens dans cet état-là, nous ne les réanimons pas », jusqu'à l'autre échelle l'autre aspect, du l'autre limite du spectre, où vous avez des, des rééducateurs qui disent « mais au fond, ces gens sont dans un état équivalent à celui des diabétiques, c'est-à-dire c'est une maladie chronique euh, qui est installée dans le temps ». Donc c'est extrêmement compliqué parce que dans l'appréciation d'une vie, euh, de la qualité d'une vie, euh, on peut avoir euh, on peut avoir toutes les toutes les nuances. Alors le il faut savoir que la référence au nazisme elle joue toujours dans les deux sens. C'est-à-dire elle joue à la fois comme euh, épouvantail et elle joue à la fois comme tranquillisant en disant de toute façon c'était des nazis, ça risque pas on voilà, risque oui, pas d'avoir les mêmes logiques. Ça c'est un aspect qui est très ça, est, important vu, aussi oui, très et on l'a vu quand on a parlé du colloque et on a voulu euh, impliquer euh, certains médecins d'associations de, 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 dans lesquelles je travaillais et qui ont dit, mais quel est l'intérêt pour nous Nous ne sommes pas historiens et nous n'avons rien à voir avec ces médecins-là. Et ils ne pouvaient même pas imaginer que les questions que ces médecins s'étaient posées ou que les traditions dont ils, se, dont ils se recommandaient puissent avoir une relation avec les raisonnements eux-mêmes que faisaient faisaient. ça, ça a été le rôle et
0: réussi d'ailleurs du procès des médecins qui a été de, de mettre en avant une poignée de médecins dont certains ont été condamnés à mort quand même une douzaine, hein, où j'étais 13, 13 médecins dans ce fameux procès Brandt, qui était le médecin personnel d'Hitler, euh, qui a donné son nom le, à la procédure, qui a été de mettre en avant une, des médecins qu'on a pathologisés, c'est-à-dire qu'on les a présentés comme des monstres sadiques, comme la plupart des... On a envoyé des, psy, des psychiatres, et puis il y a eu une couverture médiatique assez extraordinaire de ce procès. Il faut penser que dans l'après-guerre, la table de dissection, ça, or, on a du mal à s'imaginer la table de dissection, quand on on voyait une table, on montrait une table de dissection médicale, euh, à, au grand public. Il identifiait ça immédiatement avec le nazisme. Comme maintenant, on identifie le portail d'Auschwitz, en fait. Hein. Alors ça, c'est une mémoire qui, qui est différente, hein, qui, a, qui a changé cette mémoire. La mémoire des crimes nazis a été, en fait, exactement répliquée, telle qu'elle qu avait été mise en scène à Nuremberg, l'ouvrage récent de Michel Simès, le médecin de la télé, qui fait des émissions qui sont très populaires, que, que les gens aiment beaucoup, euh, ne souriez pas, Frédéric, euh, qui a une voix, enfin il a vendu je ne sais pas combien de dizaines de milliers d'exemplaires, c'est très intéressant, parce que lui a mis en avant, il a fait ce, ce, son livre sur Hippocrate, là. Euh, voilà, Hippocrate et, aux enfers. Ouais, <rire> enfer. et, et ce qui est très intéressant pour l'historien, c'est qu'il a exactement repris les thèmes de de qu'on avait décrit les médecins en 1947.
1: Mais précisément, ce qui l'intéressait, c'était, j'allais dire, le, le sensationnalisme. Il y a une dimension voyeuriste. Hein, voyeuriste. Dans ce, dans ce, dans cette... et,
0: qui, et qui, alors l'historien parle, et ça c'est aussi quelque chose qu'on a essayé de montrer dans notre modeste volume, qui traite de beaucoup de sujets, c'est qu'en fait, on a beaucoup avancé. C'est-à-dire qu'on sait que le, les logiques à l'œuvre dans le système nazi étaient très différente de ce qu'on a voulu voir, une poignée de sadiques qu'on voit constamment représentés au, au cinéma, qu à qui on laisse les mains libres et qui vont euh, voilà, assassiner des gens, faire des expériences euh, sadiques, etc. C'est tout un système mobilisé pour la recherche.
1: Et c'est une continuité aussi, puisqu'on a vu qu'un certain nombre des, des, des problématiques de cette médecine nazie, en fait, étaient le, le résultat d'une évolution de la théorie médicale, une évolution des pratiques, que ce soit sur, sur l'eugénisme le ou sur... Euh, l'utilisation des euh, ressources rares au profit euh, de de la collectivité. Alors, c'est peut-être un point sur lequel on peut euh, rediscuter parce que c'est une j'allais dire c'est un tabou aujourd'hui de la de la réflexion sur la médecine en particulier en France. En France, on est dans un pays qui considère que la santé n'a pas de prix. Et de la santé comportée comme un asie, c'est déjà être dans une dans un cadre de pensée de réserver euh, les ressources à ceux qui aux plus forts, aux plus compétents, aux plus utiles, à ceux qui méritent le plus. Tous ces termes, euh, j'allais dire, corrompus d'avance. Est-ce que euh, cette discussion sur ce que vous appelez dans ce livre l'éthiconomie, c'est-à-dire ce, finalement ce, 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 ce carrefour entre l'économie euh, et l'éthique, hein, cette réflexion sur euh, l'allocation des ressources, par exemple au ratio couloué, de, de la pratique nazie
2: alors, moi, je, je, ce que je voudrais euh, pointer, c'est que le, la référence au nazisme a permis d'éclairer un certain nombre de points qui sont indécidables. Il euh, y a une question qu'on n'a pas abordée, c'est celle de la validité scientifique, par exemple, des résultats de cette recherche. Et euh, si on dit « ça n'a aucune validité scientifique », on est finalement soulagé en se disant, bon, on n'utilise pas les résultats de cette recherche, ça n'était pas de la recherche, Vous parlez Et donc, des expérimentations oui, sur des cobayes humains cobaye humain, euh, sous le nazisme. Et à ce moment-là... On lave, si vous voulez, toute la recherche actuelle de cette référence. Et d'un autre côté, si on dit que ça avait une validité scientifique, est-ce qu'on est éthiquement fondé à utiliser les résultats de cette recherche Et de même, quand on, on essaye de pratiquer une politique de santé, on, le problème, c'est qu'on retombe dans l'idée d'une si gestion sociale de la santé et non plus de la prise en compte de chaque individu, et là, on est dans une oscillation qui est très difficile, parce que vous décidez en fonction de quoi, par exemple. Il faut voir que ces décisions, elles sont là à tous les moments. Hein. Vous allez accepter quelqu'un ou pas en réanimation. Il faut vous... reste
1: un lit dans un service de réanimation. Il reste un oui, lit. Oui, Est-ce que vous l'accordez au premier venu Est-ce que vous, vous l'accordez
2: au SDF euh, Et c'est des discussions qui ont lieu euh, type parfois... Qui prend
0: pas, le type qui prend pas ses médicaments
2: vous voyez par exemple oui dans ces discussions collégiales avant décision d'arrêt de traitement, ce sont des arguments qui rentrent en compte, c'est-à-dire si effectivement c'est un c'est un mendiant qui n'aura pas les moyens après de subvenir à ses propres besoins, est-ce qu'on est-ce qu'on garde un lit pour lui, est-ce qu'on continue à le soigner ou est-ce qu'on est-ce que la personne très âgée démente prise en charge ou est-ce qu'après elle ne va pas l'être et à ce moment-là c'est pas la peine de prolonger son agonie et là on rentre dans des considérations qui ne sont plus des considérations médicales, c'est très difficile pour les médecins de prendre ces décisions parce qu'ils font rentrer des aspects qui, pour lesquels ils ne sont pas euh, plus qualifiés au fond que n'importe qui d'autre pour décider, euh, euh, si vous voulez, à qui on autorise euh, la vie. Mais
1: de... c'est une manière aussi de remarquer qu'il y a forcément dans une décision médicale une part de collectivité, j'allais dire, qui entre en jeu, ça n'est pas qu'une relation individuelle. Le serment d'Hippocrate impose au médecin de se dévouer à ce patient-là qui est sous ses yeux, en face de lui, en oubliant tous les autres. Sous-entendu, mais en réalité, on vit dans un système, dans une collectivité où le médecin garde à l'esprit qu'il y en a d'autres qui attendent la même ressource.
0: Et puis autour. la collégialité qui quand même a été probablement un acquis dans beaucoup d'hôpitaux, hein, comme elle, elle est pour le magistrat hein, actuellement, où devant la complexité des questions, euh, on demande ben, de plus en plus, comme, comme l'a décrit euh, Lise, à des, des collectifs en fait, de, de débattre. Hein.
2: Oui, enfin, on a le cas de la petite fille de Marseille, par exemple, euh, qui est un cas très difficile parce que... Alors, une chose que je voudrais dire, c'est que aussi dans ces procès très médiatisés, les médecins n'ont pas la possibilité de se défendre à cause du secret professionnel. Donc, on a toujours les proches, la famille, etc., qui s'expriment largement dans les médias. Et toute la partie réflexion-argumentation des médecins n'est pas possible à rendre public. Mais euh, quand le, le papa, bon, on imagine la, la situation tragique de cette petite fille donc qui, qui est dans un état euh, qui ne pourra plus rien faire, enfin, qui est dans un état Mais végétatif un un total. Oui, mmh. Non, c'est une petite fille un peu plus grande, je crois. C'est oui. dans, dans euh, oui, euh, Et elle ne pourra plus rien faire. Le père dit, oui, ils ont besoin d'Elie, donc ils vont sacrifier ma fille, ils vont la tuer, etc. Donc c'est un argument qui est très... Hum, Très douloureux pour les médecins aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas un argument qu'ils peuvent faire prévaloir. Mmh, dans bien leur. Sûr. Et... Oui.
1: Et, et en même temps, je crois que l'argument de collectif.
2: voilà, on est une famille pauvre, on veut pas de voilà, c est, c est, on veut pas de garder notre fille parce que on veut pas dépenser d'argent pour elle, on veut libérer les lits et tout ça, c'est effectivement et, et diffusé sur internet parce que c'est un, un aspect aussi nouveau. Euh, c'est quelque chose de, de très, oui, très compliqué
1: c est, c est, pour les médecins. C'est aussi une manière mmh. de dire Lisa Je ne sais pas si vous irez jusque là, mais qu'on qu a parfois tendance à se jeter le nazisme à la figure en termes d'éthique oui. médicale. Sans oui.
0: référence historique bien 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 construite, c'est ça le problème. Souvent, on ne sait pas de quoi on parle. Bon. oui Alors il y a la, aussi la question, il y a l'émergence, bon, ce qui n'est pas très récente, mais enfin de d'un de mouvements qui se veulent d'un catholicisme euh, disons traditionnel, voire intégriste. On en a parlé en préparant l'émission, euh, qui d'ailleurs souvent curieusement, alors se, se réclame de l'Église, mais enfin l'Église de France est ô, ô combien prudente dans ces positions que beaucoup considèrent comme réactionnaires, anti-avortement, etc. Mais enfin, vraiment, vraiment, ils le disent, enfin, ils ne sont pas d'accord, mais ce n'est pas eux qui vont intervenir dans les hôpitaux. Avec ces, ces mouvements catholiques... Euh, Qu'on a vu dans différentes affaires, euh, voilà, tout d'un coup euh, émerger, et qui sont euh, très inspirés, en fait, de, de fondamentalisme de protestant américain. Ça, c'est très, très étonnant. En particulier, les débats sur les cellules souches, ça vient directement, directement des États-Unis.
1: Oui, et ces, ces mouvements passent un peu vite de l'argument de la protection des plus faibles à euh, celui, finalement, d'empêcher de, euh, de, toute recherche qui viserait à éradiquer certaines maladies euh, génétiquement transmissibles. Voilà,
0: et qui refusent naturellement la, aussi la diffusion individuelle. Toute la complexité qu'on a essayé de voir, ils la refusent au nom d'un principe qu'ils veulent intangible de protection de la vie, quelle qu'elle soit, sans, sans tenir compte de circonstances. C'est pas tellement la vision juive d'ailleurs. Hein. La vision juive se veut, même pour ceux qui font de l'éthique médicale juive, se veut beaucoup plus sur une, une approche individuelle de chaque cas, comme c'est le cas dans l'application la, dans de la Ha dans, dans beaucoup de domaines.
1: On voit bien en vous entendant l'un et l'autre, l'Isada et Jean-Marc Dreyfus, à quel point cette référence aux crimes médicaux nazis peut jouer dans différents sens. Hein. À quel point elle, elle exerce évidemment un rôle de garde-fou et en même temps, euh, elle a parfois des effets pervers. Hein. Elle a parfois tendance à bloquer la réflexion éthique plutôt qu'elle ne l'éclaire. Qu oui. euh, je renvoie peut-être pour approfondir ces sujets, car il est temps qu'on se quitte à votre euh, remarquable ouvrage donc de synthèse, qui s'appelle « Une médecine de mort », donc sous votre direction conjointe, l'Isada jean marc dreyfus aux éditions Vendémières. Et je précise pour nos auditeurs que c'était la deuxième partie de notre émission donc sur l'éthique médicale contemporaine en rapport avec l'héritage de la médecine nazie. La première partie peut être réécoutée en ligne sur le site de RCJ, www.radiorcj.info, à la page du Bénéfice du doute. Merci à tous les deux. Merci, merci à vous. Merci à vous. Et à la semaine prochaine. <musique>
0: C'était le Bénéfice du doute, une émission de l'Alliance Israélite Universelle.